0: Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba. Y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio?, ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, Sí, haré yo memoria de tus antiguas maravillas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tu, tro, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Oramos. Amado Padre, estamos agradecidos porque, como cantábamos, nuestra esperanza solamente se fundamenta en ti. Porque tú nos has comprado con una preciosa sangre, con un valor incalculable que no merecíamos y en tu gracia nos has rescatado por medio de Cristo. Y gracias porque nosotros podemos tener la seguridad eterna en ti, Señor. Y estamos aquí frente a tu palabra una vez más, un domingo más, Señor donde necesitamos escucharte a ti, no un predicador. Necesitamos estar atentos a lo que tú nos hables, a cada uno de nosotros, a través de tu espíritu, Señor. Quizás hemos leído el pasaje, quizás ya hemos escuchado predicar sobre este pasaje, pero tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Por eso rogamos que nos ayudes a estar como bebés hambrientos de tu palabra, desesperados por escuchar tu voz. Por favor, Señor, edifica tu iglesia, que tu pueblo pueda salir animado, confortado, exhortado. Si hay alguien, Señor, que no te conoce, pueda entender el Evangelio en esta mañana. Y te agradecemos por la libertad que tenemos en este país de poder abrir tu palabra sin ser perseguido, Señor. Así que rogamos que tú guíes todo conforme a tu voluntad en esta mañana. Que todo sea para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Si tendríamos que ponerle un título al Salmo 77, yo le pondría Hallando Consuelo en el Desánimo. Hallando Consuelo en el Desánimo. El Salmo 77, hermanos, es un Salmo de lamento, como lo habrán leído y escuchado. Y los salmos de lamento se reconocen fácilmente por el estado de ánimo que reflejan estas composiciones. Estas composiciones de salmos surgen en el medio de la angustia, surgen en el medio del dolor y surgen en el medio de la desorientación del salmista. La causa del lamento puede venir de tres fuentes, puede ser del enemigo. Y muchas veces van a ver los amos de lamento de esa manera, enemigos externos que están combatiendo contra el salmista. El mismo salmista puede ser otra fuente, el conflicto que él tiene personal, que no entiende las circunstancias que le están pasando, no entiende por qué está así, pero tiene un conflicto interno. Y también la otra fuente es Dios mismo, que permite pasar un periodo de prueba sin que nosotros entendamos el por qué. Y aquí está el Salmo de Lamento. La mayoría de los Salmos de Lamento terminan con una nota de alabanza a Dios. Y eso lo van a ver incluso en este mismo Salmo. Entonces, lo que vamos a ver en este Salmo es del versículo 1 al versículo 9, cómo el salmista estaba sumergido en el desánimo total y del versículo 10... Al final vamos a ver cómo salió el salmista del desánimo. Un comentarista dijo lo siguiente, hermanos. El dolor y el sufrimiento son los inevitables acompañantes del hombre. Son el patrimonio común de todos los hombres en todo lugar. Aquí no hay excepciones. Ser humano equivale a tener que hacer frente al sufrimiento. Y eso es una realidad que todos experimentamos, todos. El dolor y la aflicción son porciones de la vida que a todos nos toca experimentar en un grado o en otro grado de la vida. Ricos y pobres, creyentes incrédulos, a todos nos toca pasar por la aflicción. Como Elifaz le dijo a Job, en Job capítulo 5, versículo 7, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Eso le decía Elifaz a Job. De la misma manera, hermanos, nadie es inmune al sentimiento de, de angustia que se produce por medio de la adversidad. Ni siquiera los cristianos reconocidos por su piedad o por su madurez, Cualquiera de nosotros puede estar atravesando hoy mismo una situación sumamente angustiosa hasta tal punto de perder casi toda la esperanza. Y nos puede suceder, hermanos. El Salmo comienza, si leen el título, dice al músico principal para Gedetum, Salmo de Asaf. Bueno, Gedetum era un levita prominente de la música del templo y algunos comentaristas Dicen que Gedetún era un tipo de tonada musical. Eso podríamos decir así. Y Asaf era un levita, también del templo. Era un músico, Asaf. Compuso doce salmos de lamentos. Y Asaf comienza de una manera totalmente transparente su salmo. Miren cómo comienza. Versículo 1 y versículo 2. Con mi voz clamé a Dios... A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Asaf comienza el Salmo de una manera totalmente transparente. Sinceramente, este hombre estaba derramando toda su alma delante del Señor este salmo expresa el estado de ánimo en que se encontraba Asaf este hombre de Dios sabía vivir en un mundo real con sus angustias y dificultades podríamos decir así este hombre de Dios no se andaba con rodeos cuando describe su condición emocional en la cual él estaba atravesando él se encuentra realmente mal mal en un desánimo, en una depresión, en una aflicción profunda. Pero él, delante del Señor, derrama su alma de una manera sincera y bíblica. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 1 y 2. No se sabe la situación por la que Asaf estaba pasando en este momento. No se sabe qué circunstancia estaba pasando para sentirse de esa manera. Pero sí estaba sumergido en una aflicción del alma él estaba en la aflicción del alma versículos 1 y 2 nos muestra la lucha que el salmista tenía en su corazón él decía por un lado decía ora al Señor confiando al Señor dice el Señor me escuchará eso dice el versículo pero por otro lado se sentía totalmente desconsolado miren dice con mi voz clamé a Dios y él me escuchará al Señor busqué en el día de mi angustia. Pero versículo 2 al final dice, alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Mi alma rehusaba consuelo. Es como que Asaf tenía su mente dividida. La razón, por un lado, le decía que debía descansar en Dios, pero el afán y la angustia lo sumergían en una profunda depresión. Asaf no podía pensar con claridad las, las circunstancias que estaba pasando. Estaba en un inmerso dolor. Mientras, mientras escribe este Salmo, podríamos decir que Asaf no podía escribir o no podía razonar lógicamente. Y ese es el problema muchas veces que tiene un alma deprimida. Las, las emociones gobiernan sobre su propia razón. Y es lo que estaba pasando en la vida de Azafa en este momento. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Al Señor, dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé. La idea de clamar ahí es gritar. La idea de clamar es clamar en voz alta en medio de la desesperación o la dificultad, la idea es que él se estaba lamentando, la idea de clamar él estaba pidiendo ayuda, la idea de clamar él estaba pidiendo socorro en medio de la situación difícil, intensa en que él se encontraba. Hazan no solamente clamó, sino que dice que buscó a Dios. La idea de buscar es requerir trató de conseguir respuestas trataba de alcanzar esas respuestas que él no la tenía en ese momento dice al, al Señor busqué en el día de mi angustia el día de angustia es en el día de la pena al Señor busqué en el día de mi calamidad al Señor busqué en este estado de circunstancia en que estoy desfavorable. La idea de angustia se enfoca en el dolor emocional por la circunstancia que él estaba pasando. Estaba totalmente deprimido Asaf, y no encontraba respuestas. Estaba sumergido en el desánimo. No encontraba una respuesta en su oración, Asaf. Interesante. No descansaba bien, Asaf. Se encontraba en un estado de ánimo de rebeldía hacia su autoridad, que era Dios. No quería ser reconfortado por el Señor. Fíjense en el versículo 3, dice, Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Él se acordaba de Dios. Interesante eso. ¿eh? O sea, los pensamientos acerca de Dios no le estaban trayendo consuelo a salmista. Los pensamientos acerca de Dios, lo que él conocía de Dios, en el estado que él estaba, le traían turbación. Dice el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. En su mente, en el medio de la dificultad que estaba pasando, no podía encajar su conocimiento, recordar todos los hechos poderosos de Dios a favor del pueblo con la condición actual que él estaba viviendo. No entraba en su mente lo que estaba pasando. Dice que mi espíritu se desmayaba. La idea de desmayar es, estaba carente de fuerza, Asafe era una persona que estaba carente de fuerza, carente de vigor. Él estaba en una debilidad a tal punto que estaba perdiendo su conciencia. Estaba en un estado mental estresante. Así se encontraba el salmista. Miren cómo sigue describiendo. Versículo 4 dice, «No me dejas pegar los ojos». Estaba yo quebrantado y no hablaba. Qué expresión gráfica. No me dejas pegar los ojos. La idea es, has mantenido abiertos mis ojos, Señor. El salmista está diciendo como si fuera que Dios mismo le estaba agarrando los párpados y lo sostenía y no le dejaba dormir. No podía dormir, estaba en vela toda la noche este hombre. Asando no había perdido de vista la soberanía de Dios, hermanos, pero en medio de esta situación, él no encontraba consuelo, no encontraba consuelo. Su control soberano de Dios le provocaba más frustración todavía. No podía comprender cómo él podía estar así o por qué estaba viviendo estas circunstancias. En el versículo 5 y 6, Azar recuerda el pasado. Dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Él recuerda el pasado, recuerda el poder de Dios en el pasado, recordaba los tiempos felices que él vivía de la mano del Señor y eso incluso lo llevaba aún más a la depresión, se angustiaba más profundamente todavía. El Salmo 42 dice, el versículo 4, «Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas». Yo caminaba ante la multitud de los adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Salmo 42 y Salmo 43 también hablan de una persona que está deprimida. Y también el salmista dice, me acordaba de Dios como yo caminaba con las multitudes y eso le causaba aflicción por las circunstancias que estaba viviendo. En medio de la melancolía, Asaf medita. Dice, consideraré los días del principio, los años de los siglos. Me acordaré de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. La idea de meditar es pensaba intensamente. Pensaba intensamente, detenidamente. La idea de inquirir es... Tratar de conseguir lo que uno desea. Asaf estaba persiguiendo, indagando, buscaba una respuesta por qué él se encontraba de esa manera. Y tanto indagó y tanto buscó las respuestas que se empieza a hacer preguntas retóricas. Fíjense las preguntas retóricas que se hacían en medio de la aflicción. Versículo 7. Dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos más propicio? Otra versión dice, ¿me, abraza, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? Todas las preguntas retóricas y obviamente la respuesta es no. Pero Asaf no podía pensar con claridad. Él no podía pensar que el Dios de pacto nunca quebraría su promesa. Era algo imposible y Asaf lo sabía. Pero él se estaba preguntando, él se estaba cuestionando al mismo. Trataba de buscar una solución a lo que le estaba pasando. También se preguntaba, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? ¿Saben cuando la palabra misericordia, en la pregunta que se hace ahí, es la palabra geset? Y esa palabra significa amor leal. La pregunta que se estaba haciendo a Zafes, ¿ha acabado el amor de, leal de Dios para conmigo? Esa palabra geset también significa una clase de amor inagotable. Asa se está preguntando, ¿ha acabado ese amor inagotable de Dios para con mi vida? ¿Significa bondad? ¿Ha acabado la bondad de Dios para mí? A menudo se usa esa palabra para el amor de Dios relacionado con su pacto con su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 49, versículos 14 y 15. Dice Isaías, pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y Dios contesta en el versículo 15, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Asaf se estaba preguntando, hermanos, si ese amor de Dios se había acabado si ese amor de Dios se había agotado por completo, si ya no podía esperar más en Dios, si ya no podía esperar más en su misericordia, si ya no podía esperar más en su compasión. ¿Se imaginan, hermanos, la profunda tristeza de este hermano en la fe? Las preguntas que él se hacía él quería pensar con claridad, es como si fuera que puso un papel en blanco y empezó a preguntarse para encontrar las respuestas. Y todas las respuestas eran no. Yo no sé si alguna vez alguno ha pasado por estas circunstancias. Pero cada uno seguramente ha pasado por un periodo de prueba así que no entendía el por qué. Jeremías dice lo siguiente... Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Asaf trataba de pensar con claridad lo que le estaba pasando y lo que tenían que entender es que el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inmutable, no cambia. ¿Saben, hermanos? Él, él no nos ama hoy, un poco menos de lo que nos amaba cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Ese amor no puede evaluarse a la luz de nuestras emociones. No, como lo estaba haciendo Asaf. El amor de Dios se evalúa a través de la revelación divina. Y era lo que trataba de razonar Asaf en este momento de angustia. ¿Saben? Nosotros los creyentes al alumno del nuevo pacto, por medio de la cruz de nuestro glorioso Cristo, debemos evaluar cada circunstancia de nuestra vida a través de la perspectiva de la cruz para hallar el verdadero consuelo. Me hizo pensar mucho en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Yo se los leo en otra versión, versículo muy conocido. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y estando en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos ¿O pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria? ¿O en el peligro? ¿O bajo amenaza? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tremendo, hermanos. Asaf, ¿saben cómo empezó a recuperarse? Cuando empezó a razonar y a, pe a pensar bíblicamente. Esco, Asaf puso todas sus ideas, todas sus emociones sobre un papel en blanco y encontró la respuesta Dios no cambió, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue teniendo compasión, Dios está al control de las circunstancias. Dios no nos abandonó, la misericordia de Dios no cesó, nunca cerró sus piedades para conmigo. Un escritor dijo que la buena teología es esencial si vamos a sufrir bien. Y era lo que estaba aplicando Asaf ahora. Y lo que vamos a ver ahora cómo Asaf salió del desánimo. Si leen de versículo 1 al 9, y lo leen en su casa detalladamente, van a ver que Asaf estaba sumergido en el desánimo pensando en él mismo todo el tiempo. Mi angustia, mi dolor, mi tristeza, mi congoja, mi aflicción, era todo yo, 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 yo. Cuando Asaf comienza a reconocer que todo estaba mal, Miren lo que dice en el versículo 10. Dice, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Todo lo que estaba pensando Asaf lo estaba enfermando al mismo. Lo estaba consumiendo por dentro. Entonces comienza a ser, a razonar de una manera diferente. Un escritor dijo lo siguiente, miren, la estrategia central de la Biblia para sacarlo de la oscuridad y del desespero es haciendo un esfuerzo consciente de la mente. Y era lo que Asaf empezó a hacer. Asaf empezó a decir aquí, traeré pues a la memoria, me acordaré, haré memoria, meditaré, hablaré. Asaf empezó a salir de la angustia porque dejó de, de controlarse por sus emociones y empezó a traer en su mente toda la información fiel que él tenía acerca de Dios. Salió del centro de la escena de él y lo puso en el centro de la escena a Dios. Por eso él pudo salir de la aflicción. Se corrió de escena. Y dijo, Dios está aquí. Fíjense en el versículo 3: dice, me acordaba. En el versículo 6: dice, me acordaba. Y eso, esos recuerdos lo estaban hundiendo en la tristeza. Pero miren en el versículo 11: dice, me acordaré de qué cosa? De las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Ahora él estaba pensando con la, con la teología correcta, podríamos decir así. Él se estaba acordando no de su aflicción, no de su dolor, no de la desesperación, no de su depresión. Él empezó a acordarse de Dios. Me acordaré de Dios. Dice. Ya no estaba pensando con sus emociones descontroladas. A partir del versículo 13 se centra en Dios mismo. Ella no es el centro de atención. Dios va a ser el, el, el centro de atención. Todos sus pensamientos del versículo 13 en adelante van a girar, hermanos, en torno de Dios. Y eso fue la manera que Asaf salió del desánimo. Miren, dice así, el versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Santo es tu camino. La santidad, hermanos, debe ser el rasgo más consolador para cada creyente. La santidad de Dios. ¿Por qué? El Señor, hermanos, no puede mentir porque Él es santo. Él no puede dejar de cumplir sus promesas porque Él es santo. Él nunca hará nada que sea incorrecto. Él nunca hará nada que sea injusto. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Sería verdaderamente aterrador, hermanos, si nosotros estamos a la merced de un Dios todopoderoso que no fuera santo. Y Asaf empieza a reconocer, Señor, santo es tu camino. La santidad de Dios aquí no alude solamente a su pureza moral, sino alude a su singularidad absoluta de Dios. Cuando decimos que Dios es santo, hermanos, estamos diciendo que no hay nadie que se le asemeje a Él. Nadie. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y ese debe ser nuestro eterno consuelo, hermanos. Alguien escribió lo siguiente. Esta es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. No hay nadie más poderoso. No hay nadie más amoroso. No hay nadie más misericordioso. No hay nadie más compasivo. No hay ningún otro Dios, sino Dios. Solo Él es el Salvador y solo es el Señor. Es gracias a que Dios es santo que podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas con nosotros, en que su poder será usado para ayudarnos, en que su misericordia se derramará sobre nosotros y que su sabiduría planeará su, nuestro sufrimiento y todas las demás cosas de nuestra vida de modo que obren todas las cosas, ¿para qué? Para nuestro bien. Él es nuestro Dios, hermanos. Es difícil aplicar esto en el medio del dolor. Y es una realidad, porque no tendemos a pensar bíblicamente. Pero es un consuelo tremendo pensar bíblicamente. Traer a la memoria que no hay otro como Dios. Y Asaf salió de esa depresión porque él comenzó a pensar en Dios, no en él. Dice algo más el versículo, dice: Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es, que Dios es grande como nuestro Dios. Asaf se centra también que Dios es todopoderoso. Las circunstancias que nosotros vivimos o que pasamos no superan a su poder. No lo doblegan a Dios. Él tiene el poder para cada circunstancia que vivimos nosotros. Él no está ajeno a lo que pasa. Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice, «¿Quién como tú entre los dioses oh Señor?» ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Miren cómo lo describe Isaías a Dios, el Todopoderoso. Isaías 40 dice lo siguiente, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina, y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos, se marchitan y se los lleva al viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten, la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y las llama cada una por su nombre. A causa de su poder y su incomparable fuerza, no pierde ni una de ellas. Él es todopoderoso. No solamente dice eso Asaf, dice... Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Nuestro Dios es soberano. Él determina lo que quiere hacer y ¿saben qué? Lo hace, porque Él es soberano. Nadie, nada ni nadie puede impedir que Dios lleve a cabo los designos y los propósitos que él tiene. Nadie. El maravilloso Dios es santo, es todopoderoso. Y otro aspecto en el cual Asaf se, sienta, se centra para salir de la depresión es el cuidado que él tiene sobre los suyos. Asaf hace memoria o hace una descripción del pueblo de Israel cuando estaba en el tiempo de esclavitud y cómo Dios los guió y cómo Dios eh, los cuidó los protegió de manera soberana en el tiempo que ellos estaban saliendo hacia el desierto. Yo se los voy a leer nada más el pasaje en el cual Asaf está pensando cuando describe esto. Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 31. Se lo voy a leer. Dice, Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un viento fuerte oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército de Egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Ellos gritaron, salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios, el Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces cuando el sol comenzó a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrasó hasta el mar. Enseguida las aguas sobrevivieron en su lugar, cubrieron todos los carros y sus conductores. El ejército completo de Faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros de ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de la mano de los egipcios, los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Señor Todopoderoso, hermanos, tiene cuidado de los suyos y él usará su poder para cumplir los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Y Asaf comenzó a salir del desánimo de esa manera, pensando en el Señor, corriéndose de la escena, pensando de una manera bíblica. ¿Saben? Asaf comprendió una verdad fundamental al que el creyente tendría que haber echado mano o tiene que echar mano constantemente en la adversidad y constantemente en el dolor es que nosotros no podemos comprender absolutamente todos los caminos de Dios, que es difícil descifrar lo que Él piensa porque nosotros no tenemos la mente de Dios. Nuestra mente es finita frente a un Dios infinito. Lo que le llevaba a Sá era a descansar en Dios. El versículo 19 dice que la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino, dice. En el mar fue tu camino. No hay manera de seguir el rastro de Dios. Nosotros no comprendemos las circunstancias que pasamos y muchas veces nos encontramos como Asaf. Pero nosotros empezamos a salir de la profunda desesperación o del profundo dolor cuando nosotros empezamos a pensar bíblicamente sobre el problema que pasamos. Y nos concentramos y meditamos en el Dios de la palabra. Esa es la única manera que el creyente puede salir de un momento de aflicción, de un momento de angustia. No podemos rastrear las huellas de Dios. Podemos conocer al Dios de la Palabra a través de su Palabra. Podemos seguir sus caminos, podemos seguir sus caminos, pero no vamos a comprender todo lo que pase. Pero descansamos en que Él está al control. Y Asaf hizo lo siguiente, descansó en Dios. ¿Saben? Alguien hizo la traducción de un himno que expresa lo que Asaf estaba pasando y cómo Asaf salió de las circunstancias. Y el himno, la traducción del himno dice lo siguiente. Dios se mueve de forma misteriosa, buscando sus prodigios realizar. Sus huellas dejan en la mar anchurosa, y en la tormenta se ve cabalgar. En minas insondables que él perfora, mostrando inigualable habilidad, sus brillantes diseños atesora y cumple su absoluta voluntad que tomen nueva fuerza los creyentes. Las nubes que hoy infunden gran temor llenan están de gran misericordia que manda sobre ellas en su amor. Sus designos maduran presuroso, mostrando cada instante su labor. Sabor amargo se halla en el capullo, mas es muy dulce el gusto de la flor. ¿Saben, hermanos? El Señor que guió a su pueblo con hechos poderosos, el Señor que es inescrutable, el Señor que es nuestro buen pastor, que nos guía y nos guarda, sigue siendo el mismo. Es el mismo Dios de Asaf. No cambió absolutamente en nada. ¿Qué enseñanza debemos tomar nosotros en esto? La enseñanza que Dios no nos falla, la enseñanza que Dios no nos abandona, la enseñanza que el Señor sabe cómo consolar a cada uno de sus hijos. La enseñanza que sabe guiarnos en cualquier tormenta que atraviesa el creyente. Y creo que si yo preguntara a cada uno de sus hijos que compartan un testimonio de cómo Dios los guió en momentos de dificultad y no nos alcanzaría el tiempo las semanas, los años, nuestra vida para meditar como meditó a en la grandeza de Dios cuando yo estaba preparando este salmo tenía cierto temor porque hay que aplicarlo a, a nuestra vida diaria. Y oraba que el Señor me dé sabiduría para poder hacerlo carne en mi vida, en cada circunstancia que uno pasa. Y yo me acordé mucho de Asaf porque <coughs> hubo un año que, que el Señor me enseñó que Él es, todos los años en realidad, perdón, pero que Dios Sentí la mano de Dios totalmente soberana en circunstancias que yo no entendía absolutamente. Hubo un año en mi familia que se murió mi papá. Me acordaba de Asaf. Ese mismo año, hermanos, en mi familia, mi hermana perdió un bebé. Al mes, ese mismo mes, mi hermana casi se muere porque le hicieron una transfusión de sangre total porque a causa de la muerte de su bebé se infectó toda la sangre todo pasó en un mes fue como algo cachetazo por todos lados y cuando leía Asaf decía wow yo estuve en la situación del salmista pero qué paz nos da que nosotros podemos confiar en el mismo Señor que el salmista. Es el mismo Dios, hermanos Sigue siendo santo, sigue siendo soberano, sigue cumpliendo sus propósitos porque Él es Dios. Sigue siendo inescrutable sus caminos. Entonces tendríamos que terminar como dice Abacú. Miren qué precioso texto para terminar. Bueno, Habacuc se lo leo de acá, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Hermanos, que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones.